0: నమస్కారం లక్ష్మి అండి
1: నేను ఫ్లారిడా
0: నుంచి మాట్లాడుతున్నాను
1: నేను గుమ్ముడి గారి ఆకరమాయి ఫ్లారిడాలో చెప్పండి అదే మీ ప్రోగ్రామ్ వింటా ఉన్నాను థ్యాంక్స్ చెప్తాను ఫోన్ చేశారండీ మెయిన్లీ ఎందుకంటే భారతి అన్నట్లు టు రిమంబర్ హిమ్ ఆఫ్టర్ సచ్ంగ్ టైం
0: మాట విన్న తర్వాత
1: ఫోన్ చేశారు ఎందుకంటే నాన్నగారితో
0: జ్ఞాపకాలు చెప్పండి మీరు
1: అంటే నాకు ఫస్ట్ మెమరీకి వచ్చేది లైక్ ఆయన నేను నేను లాస్ట్ అండి సో నేను పుట్టేటప్పటికే నాన్న బాగా ఫేమస్ ఫీల్డ్ లో బట్ ఆయన ఎప్పుడు హీ ఆల్వేజ్ యూస్ టు హ్యావ్ సండే అంటే ఫ్యామిలీకే ఉండేది అనమాట ఎప్పుడు సో ఎప్పుడు బీచ్కి తీసుకెళ్లే వాళ్ళు సో మమ్మల్ని బీచ్ లో క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళం దెన్ ఇంటి ముందు మాకు పెద్ద లాన్ ఉండేది అసలాన్ లో క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళం టెన్నిస్ బ్యాడ్మింటన్ ఆడేవాళ్ళం సో ఐ స్కిల్ రిమెంబర్ ఆల్ దాట్ అండ్ పొద్దున్నే బస్సు వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళండి చూడటానికి సో అది ఒక తిరుపతి నుంచి బస్సులు వస్తాయనమాట ఈ యాక్టివ్ కదా చూడటానికి సో ఆ బస్సులో ఒక నా ఒక్కొక్కసారి నాన్న పొద్దున్నే అంటే సెవెన్ టు టెన్ వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలగకూడదని వరండా కూర్చునేవారు న్యూస్ పేపర్ చదువుకుంటా సో వాళ్ళు చూసి వెళ్తే కొన్ని రోజులు వాళ్ళు వచ్చి నాన్నే చూసి నాన్నే అడిగేవారు అనమాట గుమ్మడుగా ఉన్నారండి ఇంట్లో అంటే థాట్ హీ వుడ్ బీ సింగ్ అండ్ He's so simple why telling de, Chap, ande, and the girl, uh, nana, de, is అంటే so ఇస్ ఆయన ఎంతో సింపుల్ చదువు అండి అంటే యాక్చువల్గా నాన్న అదే మీరు చెప్పినట్లు ఈ వాజ్ వెరీ ఒక రోజు గుర్తుంది నాన్న ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన వచ్చారు వచ్చి ఫోటో మా ఫ్యామిలీ ఫోటో ఉండేది అనమాట ఫ్యామిలీ రూమ్ లో అది చూసి అన్నారు మీ ఇల్లు ఎప్పుడు చూసినా కలకల ఆడుతుంటుంది అండి అని అన్నారు అనమాట నాన్తో అంటే నానన్నారు అందరు ఆడపిల్లలు కదండి మరి అందుకొని కల ఆయన ఎక్కువ స్టడీస్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసేవారు కాదు ఐ డోంట్ నో వై అంటే ఆయన ఎప్పుడు అనేవారు మమ్మల్ని ఆడపిల్లని అసలు ఎప్పుడు తిట్టేవారు కాదు వాళ్ళు ఒక ఇంటికి వెళ్ళేవాళ్ళు అందుకొని మమ్మల్ని చాలా భారం చేసేవాళ్ళు అనమాట
0: నన్ను మాత్రం అవునండి అవును నన్ను
1: మాత్రం ఐ థింక్ you know uh, they too much realized grow right because they were very young i was about 18 years old when he mm. had his first child so when put it up to he probably he matured and he knew the world more so nannu matram teeske li college ku teeske li na masters application aina cheptune update change in a cheta he was very particular that i should <laughs> study i don't know why but he always make sure anamata నాకు ఇంకా చెప్తున్నాను కాలేజ్ తీసుకెళ్ళి నా మాస్టర్స్ అప్లికేషన్ ఫిల్ చేయించి ఆఫీస్ లో సబ్మిట్ చేయించి తీసుకొచ్చారు నన్ను
0: చివరి నేనండి
1: అంటే నాన్నకి అంత ఒంట్లో బాగా కదా బర్త్డే జూలై నైన్త్ సో జూలై నైన్త్ అండ్ హీ ప్యాస్ టువరీ
0: Okay. thank you thank you very much enti okay You're thanks enti thanks for calling yeah. srotala ra vintunar kada gummadi gari ammayi garu phone chesi avada jnapakala <laughs> panchukunnaru meer kuda gummadi gari natana gurinchi ayina cinema gurinchi vyaktiga ayina gurinchi meeku telsina visheshalu unte tappan sariga phone chesi migitha srotal tho panchukondi phone number inkotha sari cheptanu 7038796611 ledha 7038798267 మళ్ళా గుమ్మడి గారి జీవిత విశేషాల్లోకి వస్తే ఆ విధంగా ఆయన వ్యవసాయం చేస్తున్నారు వ్యవసాయం మీద ఎక్కువ ఆసక్తి లేదు అందుకని వాళ్ళ తోడలుడు ఈంతో మనం బిజినెస్ పెడదాం తెనాల్లో అని ఒక ఎలక్ట్రికల్ షాపు పెడదాం అని చెప్పేసి గుమ్మడి గారిని ఒప్పించారు అయితే గుమ్మడి గారి దగ్గర ఎక్కువ డబ్బులు లేవు కాబట్టి ఆయన వాటా కూడా ఆయన తోడలుడి గారే పెట్టుబడి పెట్టి వాళ్ళ మేనమాంగారు వెంకటనారాయణ అని ఆయన కూడా కలుపుకుని ముగ్గురు కలిపి ఒక గాంధీ చౌక్ అంటారు తెనాల్లో అది చాలా ఫేమస్ సెంటర్ అనమాట అక్కడ ఒక ఎలక్ట్రికల్ షాప్ పెట్టారు అది అప్పటి వరకు జరిగినటువంటి గుమ్మడి గారి జీవిత ప్రయాణం ఏమిటంటే వాళ్ళ ఊళ్ళో చదువుకోవడం కొల్లూరులో చదువుకోవడం గుంటూరులో చదువుకోవడం గుంటూరులో ఇంటర్మీడియట్ తప్పడం వ్యవసాయం చేయడం నాటకాలు వేసుకోవడం ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ షాప్ పెట్టారు మరి అసలు ఆయనకి సినిమాల్లోకి వెళ్లాలని ఎప్పుడు ఉండేది కాదు నాటకాలు వేయడమే కానీ వెంకటరామయ్య గారు అయితే మాధవ పెద్ద వెంకటరామ్య వాళ్ళ గురువు గారు అబ్బాయి నువ్వు సినిమాల్లో ట్రై చెయ్యి సాత్విక వేషాలు వేస్తే నీకు మంచి పేరు వస్తుంది అన్నారు కానీ ఆయనకైతే ఎప్పుడు అనుకోలేదు మరి అనుకోకుండా అసలు ఆయన సినిమాల్లోకి ఎలా వెళ్లారు మద్రాసు వెళ్లినటువంటి సందర్భాలేమిటి దానికి ఎవరెవరు ప్రోత్సాహం ఇచ్చారు ఆయన మద్రాసు వెళ్ళాక ఏం జరిగింది ఎలాగా సినిమాల్లో నిలదొక్కున్నారు ఆ విశేష ముందు ఇంకొక పాట
2: విన్నాం ఎదురు చూసి మోసపోకుమా నిజం మరచి నిదురపోకుమా तदु बड़ले पुल चीरा पिकू चबूर ले चु बिल कालुकूवरोदो मेलू चुनौ चूसी मोसपो వస్తారని ఏదో చేస్తారని ఎదురు చూసి మోసపోకుమా నిజం మరచి చెలో కాలే కడుపుల పేదలకు మందులు లేని ఆసుపత్రిలో పడిగాపులు పడు రాబులకు ఎవరో తోడు వస్తారని ఏదో మేలు చేస్తారని ఎదురు చూసి మోసపోకుమా के सारन वरो वस्तार येदेस्तार चूसी मोसपो निजमचो तरतरा मूढ़ाचार వలలో చిక్కిన వనికూ అజ్ఞానానికి అనికీ బలి అయిపోయిన పడతులకు ఎవరో తోడూ అరణి ఏదో మేలు కేతారని
0: లో ఆంధ్ర రేడియోస్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్స్ అని షాప్ పెట్టారు షాప్ అయితే పెట్టారు గాని ఈయన యాక్టివిటీస్ అన్ని ఎప్పుడు నాటకాల మీదే ఉంటూ అందుకని ఈ నాటకాలలో ఆల్రెడీ వేషాలు వేస్తున్నారు కదా నాటకాలలో వేషాలు వేసే నాటకాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు నటీ రచయితలు వీళ్ళందరూ ఎక్కువగా రావడం వీళ్ళ షాప్ కూర్చోవడం సాయంకాలం పూట కాలక్షేపం చేయడం ఆ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కాఫీలు టిఫిన్లు ఇలాగా వ్యాపారం సరదాగా సాగుతుందే గానీ పెద్ద లాభాల్లో ఏమి వెళ్లడం లేదు ఈయన ఖర్చులకే ఎక్కువ అయిపోవడం మొదలుపెట్టింది ఆ మాధవ పెద్ద వెంకటరామ గారు ఈయన గురువు గారు ఆయన కూడా రోజు వచ్చి వీళ్ళ షాప్ లో కూర్చునేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ వచ్చి షాప్ లో కూర్చుంటేనే చాలా పెద్ద హోదాగా భావిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అంతేగాని బిజినెస్ అవుతుందా లాభాలు వస్తున్నాయని ఎక్కువగా పట్టించుకునేవాళ్ళు కాదట అలా జరుగుతున్న రోజుల్లో ఒక రోజు వీళ్ళ షాపుకి చక్రపాణి గారు వచ్చారు చక్రపాణి గారు మనం చెప్పుకుందాం నాలుగైదు నెలల క్రితం ఆయన గురించి చాలా సమగ్రంగా ఏది విజయ ప్రొడక్షన్స్ లో నాగిరెడ్డి గారితో పాటుగా సహ నిర్మాత ఆయన కూడా తెనాల నుంచే వెళ్లారు అని ఆయన ఆ రోజు తెనాలి వచ్చారు మద్రాసు నుంచి ఎందుకంటే విజయ ప్రొడక్షన్స్ మొదలు పెడుతున్నారు దాంట్లో ఆయన భాగస్థుడిగా చేరడానికి ఊళ్ళో ఏదో పొలం ఉంటే అది అమ్మేసి ఆ డబ్బులు తీసుకెళ్దామని తెనాలొచ్చారు అక్కడ గేదర లక్ష్మీనారాయణ ఆయన ఫ్రెండ్ ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఆయన చక్రపాణి గారిని ఈ ఆంధ్ర రేడియోస్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్స్ తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నాటకాల వాళ్ళందరూ ఎక్కువ కూర్చుంటూ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి గుమ్మడి గారిని పరిచయం చేశారు ఈ కుర్రాడే మనాడే ఇట్లా నాటకాలు వేస్తున్నాడు ఇతనికి ఏమైనా సినిమాల్లో వేషాలు ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పకుండా చెప్పారు చక్రపాణి గారి చక్రపాణి గారు సరేనాయన మనవాడు తనవాడు ఇలాంటి ఏం పనికిరావు సినిమాల్లోనూ అతనికి కనుక ప్రతిభ ఉంటే సినిమాల్లో ఉంటాడు అయినా ఎందుకు చక్కగా బిజినెస్ చేసుకుంటున్నాడు ఏదో అంత ఎంతో ఆస్తుందంటున్నావు కదా గురవాడిని అనవసరంగా చెడగొట్టడం ఎందుకు సినిమాలో ఏమద్దు శుభ్రంగా నువ్వు బిజినెస్ చేసుకో అని ఆయన నిరుత్సాహపరిచి ఆయన వెళ్ళిపోయారు ఈయనకైతే ఉంది వాళ్ళు గురువుగారు చెప్పారు నాటకాల్లోకి వెళ్తే పైకి వస్తావని వాళ్ళ తోడు గారికి ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేదట ఈయనకంటే కూడా రామకోటేశ్వరరావు అన్న ఆయనకి ఈయన్ని ఎలాగైనా సినిమాల్లోకి పంపించాలి సినిమాల్లో పేరు తెచ్చుకునేలాగా చేయాలని ఆయనకి ఎక్కువ ఉత్సాహంగా ఉండేదట ఇలా ఉండగా ఇంకొకసారి వీళ్ళ షాప్కి మద్రాసు నుంచి వచ్చిన ఒక సినిమా వ్యక్తి వచ్చాడు ఆయన పేరు డిఎల్ నారాయణ డిఎల్ నారాయణ అంటే తర్వాత రోజుల్లో ఆయన దేవదాసు సినిమా తీశారు ఆయన తెనాలి ఎందుకు వచ్చాడంటే ఆ రోజుల్లో రెండు సినిమాలు తయారవుతున్నాయి లక్ష్మ కథ శ్రీ లక్ష్మ కథ ఒకదానికోటి పోటీగా ఏది మన కురుక్షేత్రం దానవేర సూర్ కర్ణ తయారైనట్టుగా అందులో శ్రీ లక్ష్మ కథ సినిమాలో ఒక ఆ గయ్యాళి పాత్ర కోసమని శేషుమాంబాని ఒక ఆవిడ తెల్లో ఉంటే నటీమణి ఆవిడని బుక్ చేసుకోవడానికని ఈ డిఎల్ నారాయణ తెనాలు వచ్చారు వచ్చినప్పుడు ఆ శేషుమాంబ గారి భర్త ఆయన ఈ గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు గారు వేసిన నాటకాలు ఆల్రెడీ చూశారు ఆయన ఈ డిఎల్ నారాయణని తీసుకొచ్చి ఇలా నాటకాలు వేసే కుర్రాడు ఉన్నాడు తెనాల్లో బాగా నాటకాలు వేస్తాడు ఒకసారి చూద్దరు కానీ రండి మీ సినిమాల్లోకి ఏమన్నా పనికొస్తాడేమోనని ఆయన డిఎల్ నారాయణ గారిని వీళ్ళ ఎలక్ట్రికల్ షాప్ తీసుకొచ్చారు చూసి డిఎల్ నారాయణ గారు కుర్రాడు బాగా ఉన్నాడు నాటకాలు ఏమేమి వేసామని అడిగారు అడిగాక సరే నీ ఫోటోలు ఇవ్వు మా శ్రీ లక్ష్మ కథలోనే హీరోయిన్ కి అన్న పాత్ర ఒకటి ఉంది దానికి ఏమన్నా సరిపోతాయేమో చూస్తాను ఫోటోలు ఇవ్వని ఫోటోలు తీసుకెళ్లారు ఫోటోలు అయితే తీసుకెళ్లారు గుమ్మడి గారికి అయితే దాని మీద పెద్ద ఆశయం పెట్టుకోలేదు కాని వాళ్ళు తోడల్ గారు వేషం వస్తుంది తొందరగా వెళ్తాడని ఆయన ఉత్సాహంగా ఉన్నారు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆయన ఉత్తరం రాశారు అయ్యా నేను నిన్ను పెట్టుకోవడానికి కుదరట్లేదు ఆ పాత్రకే కోన ప్రభాకర్ రావు తర్వాత ఆయన పాలిటిక్స్ లో కూడా వచ్చారు ఆయన బుక్ చేసేసాము నీకు అవకాశం ఇవ్వలేకపోయినందుకు చాలా చింతిస్తున్నాము తర్వాత ఎప్పుడైనా అవకాశం వస్తే చెప్తానులే అని రాశారు ఆ విధంగా వీళ్ళకున్న చిన్న ఆశ కూడా పోయింది వీళ్ళు బిజినెస్ ఇలా కొనసాగుతూ ఉండగా సడన్ గా ఒకరోజు ఉన్నట్టుండి మద్రాసు నుంచి టెలిగ్రామ్ వచ్చింది వెంటనే బయలుదేరి మద్రాసు రావాలి అని అది ఇచ్చింది ఎవరు డిఎల్ నారాయణ గారు కాదు తమిళనాడు టాకీస్ అని తమిళనాడు టాకీస్ ఎవరో తెలియదు అసలు ఆయనకి ఈయన అడ్రస్ ఎలా తెలిసిందో తెలియదు సరే మొత్తానికి తమిళనాడు టాకీస్ అంటే అప్పటికి సినిమాలు తీసే ఉన్నారు కాదు పర్వాలేదు వీళ్ళేమి అల్లాటప్ప కంపెనీ కాదు సినిమాలు తీస్తున్న వాళ్లేనని మొత్తానికి ఈయన వెళ్ళడానికి నిశ్చయించుకున్నారు మద్రాసు వెళ్ళాక తెలిసింది ఏమిటంటే ఈ తమిళనాడు టాకీస్ అనేటటువంటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థకి సౌందర అయ్యం అయ్యంగారని ఆయన అధిపతి అనమాట ఆయన ఒక తెలుగు సినిమా ఇద్దామనుకుంటూ డిఎల్ నారాయణ అడిగారు అయ్యా నేను తెలుగు సినిమాతో ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను కొత్త కుర్రాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చెబుతావా అని అప్పటికి ఆయన జేబులో గుమ్మడి గారి ఫోటోలు ఉన్నాయి ఆయన తీసి ఆ సౌందర్ రాజనికి ఇచ్చి ఇదిగో కుర్రాడు మొన్న తెల్లో చూసొచ్చాను మా సినిమాలో వేషం ఇవ్వలేకపోయాము మీకేమైనా ఆసక్తి ఉంటే చూసుకోండి అని ఆ ఫోటోలు చూడగానే ఆయనకి నచ్చి ఆయన గుమ్మడి టెలిగ్రామ్ ఇచ్చారు అది జరిగింది వెనకాల సరే వెళ్ళారు వెళ్ళి ఆ తమిళనాడు టాకీస్ ఆఫీస్కి వెళ్లారు ఆఫీస్కి వెళ్ళగానే ఆయనకి ఎక్కువగా తెలుగు రాదు ఎవరు ఆ సుందర రాజన్ కి ఆయన ఎవరు ఆయన అసిస్టెంట్ ఒక ఆయన ఉంటే ఆయనతోటి తెలుగులో మాట్లాడి గుమ్మడి గారితో మొత్తానికి నచ్చాడు సరే అబ్బాయి మా సినిమాలో వేషం ఇస్తాం అయితే అదేం పెద్ద ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర కాదు కొన్ని సీన్లు మాత్రం ఉంటాయి అది ఒక ఎక్స్ట్రా పాత్ర లాంటిది నీకు ఇష్టమైన అడిగారు సరే అసలు సినిమాల్లో అవకాశం ఉంటూ వచ్చింది కదా తర్వాత చూద్దామని ఈయన ఒప్పుకున్నారు సినిమా మొత్తానికి నీకు వెయ్యి నూట పదహారులు ఇస్తాము పారితోషికం దాంట్లో అడ్వాన్స్ కింద ఇదిగో వంద రూపాయలు ఇస్తాను తీసుకో అని వంద రూపాయలు ఇచ్చారు సరే ఈయన ఉత్సాహంగా ఉంది ఈయనకంటే కూడా వాళ్ళ తోడలుడి గారు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు గుమ్మడి గారికి సినిమాల్లో అవకాశం వచ్చిందని ఈయన ఒకసారి తెనాలొచ్చి మళ్ళీ షూటింగ్ మొదలయ్యటానికి వెనక్కి వెళ్లారు అప్పటికే ఇద్దరు పిల్లలు ఆయనకి వాళ్ళ అత్తగారు చెప్పారట పిల్లలు నేను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటానులే వాళ్ళ అత్తగారికి అబ్బాయిలు లేకపోయేసరికి ఈయనే బాగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ధైర్యం చెప్పి వెళ్లమని పంపించారు ఈనా విధంగా షూటింగ్ కోసం మద్రాసు వచ్చారు వాళ్లే ఆ తమిళనాడు టాకీస్ వాళ్ళ గెస్ట్ హౌస్ అప్పట్లో చిత్ర పరిశ్రమలో చాలా పేరు ఉన్నటువంటి నాగయ్య గారి ఆఫీస్లో వీళ్ళ ఆఫీస్ ఉండేది ఒక రూమ్ లో దాంట్లోనే కుమ్మడి గారికి కూడా ఉండమని చెప్పారు ఆయన అక్కడ ఉండడం మొదలు పెట్టారు వాళ్ళు వంద రూపాయలే కదా ఇచ్చింది ఆ వంద రూపాయలు మరి నెల రోజుల తర్వాత కానీ ఇవ్వరు మళ్ళా తర్వాత పారితోషికం ఈయనకి వంద రూపాయలు ఎక్కువ రోజులు రాలేదు తొందరగా అయిపోయినాయి ఒక రెండు రోజులు భోజనం కూడా చేయలేదట ఎవరైనా అడుగుదాం అంటేనేమో ఆయనకి అభిమానం అడ్డు వస్తుంది ఎవరిని అడుగుతాం తొందరగా డబ్బులు అయిపోయి ఇంటి దగ్గర నుంచి చెప్పించుకోవడానికి అప్పుడే వచ్చింది అందుకని ఆయన రెండు రోజులు భోజనం చేయకుండా కూడా ఉన్నారట ప్రొడక్షన్ డ్రైవర్ ఒకసారి వచ్చి రోడ్ నీరసంగా ఉంటే చూసి ఏంటి బాబు నీకన్నా జ్వరం వచ్చిందీరసంగా ఉన్నామంటే అతనికి అసలు విషయం చెప్పి నువ్వు ఎవరిని డబ్బులు అడగొద్దు ఒక పంచే ఇదిగో నాకు పెళ్లినాడు పెట్టిన ఉంగరం ఉంది ఈ ఉంగరం తాకట్టు పెట్టి డబ్బులు తీసుకురా తర్వాత విడిపించుకుందామంటే ఆయన ఉంగరం తాకట్టు పెట్టి ఒక పాతి రూపాయలు తెచ్చిస్తే ఆ పాతి రూపాయలతోటి నెల అయ్యే వరకు గడిపారట నెల తర్వాత మళ్ళీ ఆయనకు పారితోషుకు రావడం ఉంగరం విడిపించుకురావడం అది వేరే పద్ధతి మొత్తానికి ఆ విధంగా భోజనం లేకుండా ఇబ్బంది పడింది అది ఒక్క సందర్భమే తర్వాత ఎప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురుకాలేదు అని ఆయన జీవిత చరిత్రలో రాసుకున్నారు ఇంకోటి ఏం జరిగిందంటే ఈయన అలా అదృష్టది ఇప్పుడు సినిమాలో వేశారు అవ్వగానే వెంటనే వేరే అవకాశాలు ఏమీ రాలేదు ఆ ఆఫీసులో ఉండగానే ఈయనకి ఆ ఇంటికి ఎదురుగుండా ఇంకొక ఇల్లు ఉండేది ఆ ఇంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారు టివి రాజు గారు ఉండేవాళ్ళు ఎన్టీ రామారావు గారు అప్పటికే విజయ ప్రొడక్షన్స్ లో వేస్తున్నారు మంచి పేరు తెచ్చుకుంటున్నారు దాదాపుగా ఆయన స్థిరపడినట్టే ఉన్నారు ఆయనకే గుమ్మడి గారితో పరిచయం అయింది మాటల మధ్యలో తెలిసింది ఏంటంటే గుమ్మడి గారు హిందూ కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్ చదివేటప్పుడు గుంటూరులో రామారావు గారు ఏసీ కాలేజీలో బిఏ చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు తర్వాత మాటల మధ్యలో తెలుసుకున్నారు వాళ్ళ గుంటూరులో పరిచయం లేదు టైం ఉన్నప్పుడల్లా వెళ్ళి రామారావు గారి దగ్గర కూర్చుంటూ ఉండేవాళ్ళు గుమ్మడి గారు అక్కడే గోపీచంద గారని ఒక రచయిత దర్శకుడు ఉండేవాళ్ళు ఆయన కూడా సినిమాలు తీస్తు ఆయన కూడా గుమ్మడి రామారావు గారు ద్వారా పరిచయం అయ్యి ఆయన పేరంటాలు అని పేరంటాలో ప్రియురాలో ఆ సినిమాలో ఒక చిన్న వేషం ఇచ్చారు నవితే నవరత్నాలు అని ఇంకో సినిమాలో చిన్న వేషం వేశారు ఇలా చిన్న చిన్న వేషాలు వేయడమే గానీ ఆయనకేమో స్థిరత్వం రాలేదు డబ్బులు కూడా ఎక్కువగా వచ్చేవి కాదు అందుకని ఆయనకి డబ్బులు సరిపోయినప్పుడు ఇంటి దగ్గర నుంచి డబ్బులు తెప్పించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఒక రోజు రామారావు గారు అడిగారట గుమ్మడి గారు ఈయనేమో చాలా గుమ్మడి చాలా సరదాగా ఉండేవాడు ఎక్కడా లోటుగా ఉండేవాడిగా సిగరెట్లు కాలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు రోజు మూడు సినిమాలు చూస్తుండేవాళ్ళు చాలా జలసాగా ఉంటున్న రామారావు గారు చూసి ఆయన అడిగారట గుమ్మడి గారు ఏమిటి మీకు చాలా జలసాగా కనపడుతున్నారు మీకు మరి ఎంత పారితోషికం వస్తుంది మీరు ఎలా గడుపుతున్నారు అని అయితే గుమ్మడి గారు చెప్పారట నాకు నెలకి నాలుగు వందలు ఖర్చు అవుతుందండి అన్నారట నాలుగు వందలు ఖర్చు అవుతుందా మరి నీకు ఎంత వస్తుంది అని అడిగారట అంటే నాకు రెండు వందలు వస్తుందండి అన్నారట మరి నీకు రెండు వస్తే నాలుగు ఎలా ఖర్చు చేస్తున్నావు అంటే మిగతావి నేను ఇంటి దగ్గర నుంచి తెప్పించుకుంటాను మా తోడలు పంపిస్తాడు అని చెప్పారట ఇప్పుడు రామారావు గారు చెప్పారట ఎప్పుడు ఇలాంటి పనులు చేమాకండి వచ్చిన ఆదాయం కంటే తక్కువ ఖర్చు పెట్టుకోవాలి ఆదాయం కంటే ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టకూడదు ఆయన కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పారు ఆయన జీవితాన్నే ఆయన అంటే రామారావు గారు టీ ఉండేవాళ్ళు అక్కడ నుంచి మౌంట్ రోడ్డు వెళ్లాలంటే మూడు నాలుగు మైళ్ళు మూడు నాలుగు మైళ్లు బస్సులోన్నా వెళ్లే వాళ్ళు లేకపోతే నడిచి ఏ రోజు ఆయన రిక్షా గానీ ట్యాక్సీ కానీ ఎక్కలేదట పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో రామారావు గారు సొంత కారు కొనుక్కునే వరకు ఆయన ఎప్పుడు ట్యాక్సీ ఎక్కలేదు నడిచి మౌంట్ రోడ్డు వెళ్లి రెండు బిస్కెట్లు తిని టీ తాగి వెనక్కి వచ్చేవాళ్ళట రామారావు గారు అది తన జీవన విధానాన్ని గుమ్మడి గారి విధానాన్ని పోలుస్తూ గుమ్మడి గారికి చెప్పారట చూడండి గుమ్మడి గారు ఖర్చు పెట్టద్దు మీరు నా సంగతి చూడండి నాకెంత వస్తుందో తెలుసా అంటే ఈయన గుమ్మడి ఏదో చెప్పారు అప్పుడు రామారావు గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారట నాకు నెలకి ఐదు జీతం ఇస్తారు జీతం కాక సినిమాకి ఐదు వేలు ఇస్తారు అవి ఇవి కలుపుకుంటే మొత్తం సరాసరిని నాకు నెలకి వెయ్యి రూపాయలు వస్తుంది నా ఖర్చెంతో తెలుసా వంద రూపాయలు వంద రూపాయల్లో రూమ్ రెంట్ యాభై భోజనం క్యారేజీ పాతిక మిగతా సాధారణ ఖర్చులు పాతిక వంద రూపాయలు ఖర్చు పెడతా వెయ్యి రూపాయలు వస్తుంటే మీరు రెండు వస్తుంటే నాలుగు ఖర్చు పెడుతున్నారు ఇలాంటి పనులు ఎప్పుడు చేయమాకండి మీ ఖర్చును అదుపులో పెట్టుకోండి అని రామారావు గారు ఆ రోజుల్లో గుమ్మడి గారికి పాఠాలు చెప్పారట గుమ్మడి గారు ఎప్పుడు రామారావు గారిని గురించి తలుచుకున్నప్పుడల్లా ఈ ఉదాహరణ చెప్తూ ఉంటారు ఆ విధంగా గుమ్మడి గారు ఉన్నారు వేషాలు ఎక్కువగా లేవు ఏవో ఒకటి రెండు చిన్న చిన్న వేషాలు వస్తున్నాయి అలా నడుస్తూ ఉండగా ఆయనకి బ్రేక్ అనేది అంత తొందరగా రాలేదు మరి బ్రేక్ వచ్చే వరకు ఆయన మద్రాసు జీవితం ఎలా గడిచింది ఏమిటి మిగతా విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు ఇంకొక పాట విందాం
3: లోన అసలైనయం కేది కన రాణి దైవం ఏది ఇలా న్యాయం కే గలియేది కన దైవం మనిషి పగభూని చేసేటి నేరం ఎప్పుడు దిగిపోని తెలు పాప భారం చే అసలైన న్యాయం చేసగలిగేది కనరాని దైవం मे निन्नु कलिज कोप में, में शासिल जनेमो काल में निन्नु कल कोप मेंु शासिल जनेमो दिख सू कु चेत तो ने, ने चे कक्ष साधु कविधिवास नेमो అనదు పొరలందు పెరిగే కళకం కడిదిిన మాది పోలే నిం మనిషి పగభూని చేతి నేరం చెప్పుడు దిగిపోని తను పాపభారం దిగిలూ నసలై నయం కేత గలిగేది కనరాని దైవం గమ్య మేలే నీ పిలుకా నలో కళ్ళు పొరగం మి తొరబారి నావా గమ్య మేలే నీ పెనుక నలో కళ్ళు పొరగం మి తొరబారి నావాళి బాట కనరాధోయే అత కరిసేను రాగా ముళ్ళు పుట్టు పురిసేను కన్నీటి గళ్ళు మనిషి పగ పూని చేతి నేరం దిగిపోని పెను పాపారం దిగిలూ నసలై నయం గేది కన రాణి దైవం కేల్చలి గేది కన రాణి దైవం కేల్చ గలి గేదికన రాని
0: ఆ విధంగా రామారావు గారు గుమ్మడి గారికి ఎలాగా ఖర్చు పెట్టుకోవాలి ఎలా ఆదా చేసుకోవాలి ఇలాంటి విషయాలన్నీ చెప్పారు ఈయనకి వేషాలు అయితే ఎక్కువగా రావట్లేదు అలా హోటల్లో ఉంటూ ఉండగా ఒకరోజు ఒక ఆయన వచ్చాడట ఈయన హోటల్ రూమ్ కి ఈయన ఏం చేశారంటే మొట్టమొదట్లో ఆ తమిళనాడు టాకీస్ అన్న రూమ్ లో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ సినిమా అయిపోయాక ఈయన వేరే న్యూ మోడర్న్ లాడ్జ్ అని ఆ మోడ్ ఆ లాడ్జ్ లోకి మారనమాట ఆ రూమ్ లో ఉంటూ ఉండగా ఒక ఆయన వచ్చాడు పొద్దున్నే వచ్చి ఇతను చూసి ఏమిటి బాబు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు ఇక్కడ అంటే ఏదో సినిమా చిన్న చిన్న వేషాలు వేసానండి ఇంకా ట్రై చేస్తున్నానని చెప్పారట అంటే అతను వచ్చి నేను ఒక సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాను రామారావు గారిని హీరోగా బుక్ చేద్దామని వెళ్ళాను ఆయన దగ్గరికి అయితే ఆయన ఏమో విజయ ప్రొడక్షన్స్ లో ఆయన పర్మనెంట్ హీరో అట మా దాంట్లో వెయ్యినని చెప్పారు మరి నీకు హీరో వేషం వేస్తానన్నారు అంటే ఈయనకు అనుమానం వచ్చింది ఇదేమిటి ఎవరో వచ్చేసేసి ఇలా సడన్ గా నాకు హీరో వేషం ఇచ్చేస్తానంటున్నాడు అసలు నిజమా అబద్ధం అనుకున్నారు ఒకటి రెండోది నేనేమిటి హీరో వేషం ఏంటి ఏదో సినిమాలో రెండు చిన్న చిన్న వేషాలు వేసానని ఈకి ధైర్యం చాలేదు అయితే అతను అన్నట్టమయ్య నువ్వు వాళ్ళు ఆలోచిస్తావేంటి హీరో వేషం ఇస్తానంటే నువ్వు నీకేమైనా అనుమానంగా ఉందా నేనెవరు నేనేమన్నా మోసగండి అనుకుంటున్నావా అని ఆయన విషయం చెప్పుకున్నారు ఆయన ఎవరంటే అప్పట్లోనే ప్రఖ్యాత నిర్మాత దర్శకుడు బివి రామానందం గారని ఆయన ఎస్ రంగారావు గారికి చుట్టం కూడా ఎస్వి రంగారావు గారిని హీరోగా పరిచయం చేస్తూ తీసిన వరుధినికి దర్శక నిర్మాత కూడా ఆయన బీవి రామానందం గారే ఆయన ఏంటంటే రామారావు గారి దగ్గరికి వెళితే ఆయన నేను హీరోగా వేయలేను పలానా కుర్రాడు ఉన్నాడని ఆయనే గుమ్మడి గారి దగ్గరికి పంపించారనమాట ఆయన సరే గుమ్మడి గారికి నమ్మకం కదిరింది కలిగింది ఆయనతో పాటు ఆయన ప్రొడక్షన్ ఆఫీస్కి వెళ్లారు స్టిల్స్ తీశారు తీసాక బ్రహ్మాండంగా ఉన్నావు నువ్వే మా సినిమాకి హీరో అన్నారు రోజు వెళ్ళి రిహార్సల్స్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ సినిమా పేరు జై వీర భేతాళ అప్పట్లోనే పాతాళ భైరం వచ్చింది అందుకని కొంచెం దాని ఇమిటేషన్ లాగా జై వీర భేతాళ అని గుమ్మడి గారు హీరో రిహార్సల్స్ అవుతున్నాయి ఇంకా హీరోయిన్ ఎవరో ఫైనలైజ్ చేయలేదు ఒకరోజు చెప్పారట హీరోయిన్ ఈరోజే వస్తుందండి మా సినిమాలోకి అని ఈ తెలీదు ఎవరా ఎవరా అని ఎదురు చూస్తున్నారు చూస్తుంటే ట్రైన్ గా వాళ్ళ నాన్నగారితో కలిసి ఒక చిన్నపిల్ల వచ్చింది చిన్నపిల్ల అంటే పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఉంటాయేమో తీరా చూసే కావిడెవరో కాదు జమున ఇది చిన్నప్పుడు ఈయంతో పాటుగా కిల్జీ రాజ్య పతనంలో ఏడెనిమిది సంవత్సరాల వయసున్నప్పుడు వేషనం వేసిన అమ్మాయ ఇప్పుడు ఈయన దగ్గరికి సినిమాలోకి హీరోయిన్ గా వచ్చింది గుమ్మడి గారు హీరోగా జయవీర భేతాళ మొదలైంది జమున హీరోయిన్ గుమ్మడి గారు హీరో కొంతవరకు షూటింగ్ జరిగింది ఆ షూటింగ్ జరగగానే సగం షూటింగ్ అవయాక ఆ దర్శక నిర్మాత బివి రామానందం గారు హఠాత్తుగా మరణించారు దాంతో ఆ సినిమా మధ్యలో ఆగిపోయింది ఆ విధంగా రెండు మూడు సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు అయ్యాక హీరో వేషం వేసినటువంటి జయవీర వేత సగంలో ఆగిపోయింది అది ఎప్పుడు ఇంకా పూర్తి అవలై తర్వాత కాకపోతే ఏమైందంటే గుమ్మడి గారికి సరే నన్ను హీరో అన్నారు కదా నేను హీరో వేషాలకు కూడా పనికి వస్తానని ఎప్పుడు పంచి కట్టుకుని ఆయన ప్యాంటు షర్టు వేసుకుని గోపీచంద్ర గారి దగ్గరికి వెళ్లారట గోపిచంద్ర గారంటే రచయిత దర్శకుడు అనుకున్నాం కదా ఇందాక ఈయనకు చిన్న వేషం ఇచ్చారని ఆయన సడన్ గా చూసి ఆశ్చర్యపోరట ఇదేంటే వెంకటేశ్వర నువ్వు నిన్నటి వరకు పంచులో తిరిగేవాడివి ఇలా ప్యాంట్ వేసుకొచ్చావని అంటే మరి హీరో వేషం వేశాను కదండి మన దాంట్లో ఆగిపోయింది అనుకోండి అలాగే హీరో వేషాలు ఎక్కడైనా వస్తాయేమోనని ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఈ వేషం మార్చానని చెప్పారట అప్పుడు ఆయన చెప్పాట చూడు నువ్వెప్పుడు హీరో వేషాల కోసం ట్రై చేయ దాంట్లో చాలా రిస్క్ ఉంది పిక్చర్ సక్సెస్ అయితే పర్లేదు ఫెయిల్ అయిందంటే మొత్తం ఆ ఫెయిల్యూర్ న్యూస్ కూడా హీరో మీదకే వస్తుంది అలా కాకుండా నువ్వు క్యారెక్టర్ యాక్టరు సపోర్టింగ్ యాక్టర్ అనుకో సినిమా జయాపజయాలతో సంబంధం లేకుండా నీకు వచ్చే పేరు నీకుంటుంది అందుకని నీ పైగా నీ ఆంగికంగాని వాచకం కానీ సాత్వికమైన పాత్రలకు సరిపోతాయి అందుకని నువ్వు హీరోగా ట్రై చేయి మాకు ఎప్పుడు క్యారెక్టర్ యాక్టర్ గానే ట్రై చెయ్యి ఆయన ఆయన ఒక సలహా ఇచ్చి పంపించారు గుమ్మడి గారికి సరే ఈయన ప్రయత్నాలు ఎలా ఉన్నా కానీ అవకాశాలు రావాలి కదా పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఇంకొక అవకాశం వచ్చింది అది కూడా పెద్ద పెద్ద పాత్ర ఏమీ కదా ఒక మాదిరి పాత్ర ఆ సినిమా పేరు ప్రతిజ్ఞ దాన్ని తీసింది ఎవరంటే హెచ్ఎం రెడ్డి గారిని మొట్టమొదటగా తెలుగులో టాకీ తీసిన ఆయన అన్నమాట ఆయన సావిత్రి కాంతారావు ఆ సినిమాలో హీరోగా పెట్టుకుని విలనేమో రాజనాల హీరో తండ్రి పాత్ర గుమ్మడి గారికి ఇచ్చారు ఇంకా చాలా చిన్నవాడే ఈయన కాంతారావు గారికి అంటే రాజనాల కంటే చిన్నవాడే అయినా కానీ హీరో పాత్రకి హీరో తండ్రి పాత్రకి గుమ్మడి గారిని తీసుకున్నారు సావిత్రి కాంతారావు కూడా అప్పుడప్పుడే వస్తున్నారు సినిమాల్లోకి కాంతారావు గారికి నెలకి మూడు వందలు రాజనాల్ గారికి గుమ్మడి గారికి నెలకి రెండు వందల యాభై గుమ్మడి గారి క్యారెక్టర్ వచ్చి హీరో ఫాదర్ క్యారెక్టర్ అనమాట మొత్తం పది నెలలు పడుతుంది అది అయితే నెలకి మూడు నెలలు మూడు జీతం ఇచ్చారు పది నెలల తరపున మొత్తం ఆయనకేమో నెలకి రెండు వందల యాభై చొప్పున మూడు వందల చొప్పున ఇచ్చారనమాట అలా మాట్లాడుకున్నారు అలా మాట్లాడుకుని ఆ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతూ ఉంది ఈయనకిచ్చే రెండు వందల యాభై రూపాయల్లోనే సరిపెట్టుకోవాలని చాలా ట్రై చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఉమ్మడి గారు అది ఎంత ఆయన వల్ల అయ్యేది కాదు ఎంత జాగ్రత్తగా ఖర్చు పెట్టుకున్నా కానీ ఖర్చులు ఎక్కువ అవుతూనే ఈయన హోటల్లో మొత్తానికి ఒకసారి బాకీ పడ్డారట హోటల్ వాడేమో ఏమయ్యా మరి చాలా డబ్బులు ఎక్కువైపోతున్నాయి నువ్వు ఇంకా తీర్చాలి కనీసం కొంతైనా జమ చేయ అన్నారట ఈయన ఏంటంటే ఎవరిని అడగడానికి ఇబ్బంది ఎవరిని అడగడానికి మనసు ఒప్పటం లేదు చివరికి ఎలాగో మనసుని సరిపెట్టుకుని గోపీచంద్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి ఇంకా వేషాలు ఇప్పుడిప్పుడే వస్తాయి ఇంకా డబ్బులు కూడా సరిపోవట్లేదు నేను వాడుకోవడానికి కొంచెం ఒక వంద రూపాయలు ఇవ్వండి మళ్ళా నెలలో నాకు పారితోషిక రాగానే సర్దుతాను అని చెప్పారట ఆయన వంద ఒక్కరు రూపాయ నోట్లు ఇచ్చారు గుమ్మడి గారు వాటిని జేబులో పెట్టుకుని బస్ ఎక్కి లాడ్జ్ దగ్గరికి వచ్చి ఇదిగోండి వంద రూపాయలు తీసుకోండి మీరు మీ జమ చేసుకోండి అని జేబులో చేపెట్టారు తీరా చూస్తే దాంట్లో లీవ్ ఎవడో జేబు కొట్టేసాడు ఆ తర్వాత ఎలా సర్దుకున్నారు అది వేరే విషయం అనుకోండి మొట్టానికి మద్రాసులో జేబు కొట్టేయబడినటువంటి సందర్భం మొదటిది చివరిది అదే అని చెప్తూ ఉంటారు గుమ్మడి ఆ విధంగా ప్రతిజ్ఞ సినిమా అవుతూ ఉండగానే ఇంకో సంఘటన ఏం జరిగిందంటే రామారావు గారితో ఫ్రెండ్షిప్ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది రామారావు గారి పెళ్లి చేసి చూడు సినిమా రిలీజ్ అయ్యింది రిలీజ్ అయ్యక రామారావు గారికి చాలా పెద్ద పేరు వచ్చింది అదే రోజుల్లో నార్త్ ఇండియాలో పృథ్వీరాజ్ కపూరు సోషల్ కాజ్ కోసమని ఆయన నాటకాలు వేసి నిధులు సేకరించి ఆయన సాంఘిక సేవ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అది గమనించిన గుమ్మడి రామారావు గారికి ఒక సలహా ఇచ్చారట రామారావు గారు మీకు బాగా పేరుంది ప్రజల్లో మీరు బాగా మిమ్మల్ని బాగా గుర్తుపడుతున్నారు రాయలసీమ కరువులో ఉంది మనం మీరు కూడా పృథ్వీరాజ కపూర్ లాగా నాటకాలు వేసి నిధులు సేకరించి అలా క్షామ నివారణ నిధికి ఇస్తే బాగుంటుంది అని రామారావు గారికి ఒక సలహా ఇచ్చారు రామారావు గారికి కూడా సలహా నచ్చింది ప్రజాసేవ చేయడానికి మంచి అవకాశం అని ఆయన వాళ్ళ తమ్ముడిని వాళ్ళ బావుమరిదిని ఊళ్ళో నుంచి రప్పించి మొత్తానికి ఒక ట్రూప్ తయారు చేసి ఒక ప్రోగ్రాం అంతా సెట్ చేసుకున్నారు అదంతా గుమ్మడి ఇచ్చిన సలహా వల్ల గుమ్మడి కూడా ఆ ట్రూప్ లో ఒక నటుడిగా చేరారు మొత్తానికి నాటకాలు పాటలు ఇవన్నీ కలిపి ఒక కార్యక్రమం తయారు చేసి ఆంధ్రదేశం అంతా తిరిగి నిధులు సేకరించి ఆ క్షామ నివారణ కరువు నివారణ నిధికి ఇచ్చారు ఆ సమయంలో ఎన్టీ రామారావు గారితోటి గుమ్మడి గారికి పరిచయం ఎక్కువగా పెరిగింది ఈ క్షామ నివారణ నిధి కార్యక్రమాలు అయిపోయినాయి ప్రార్థించే సినిమా కూడా విడుదలైంది ఏదో ఒక మాదిరిగా ఆడింది గుమ్మడి గారికి తర్వాత వేషాలు ఏమి రావటం లేదు అప్పటికే వచ్చి చాలా రోజులు అవుతోంది ఆ వచ్చేటటువంటి అస్తుపిస్తు డబ్బులతోటి ఆయనకి సరిపోవట్లేదు ఇంటి దగ్గర పిల్లలు ఆవిడ ఒక్కలే ఉన్నారు అందుకని ఇక ఆయనకి ఇది వర్కౌట్ అయ్యేటట్లేదు సినిమాల్లో వెనక్కి వెళ్ళిపోదామని ఒక రోజు రామారావు గారితో చెప్పారు రామారావు గారు నేను ఉండగలిగిన రోజులు ఉన్నాను ఇక లాభం లేదండి నాకు ఇబ్బందులు ఎక్కువైపోతానని నేను వెనక్కి వెళ్ళిపోతాను తెనాలి వెళ్ళిపోతానని చెప్పారు అప్పుడు రామారావు గారు చెప్పారట చూడండి వెంకటేశ్వరరావు గారు అంత తొందరపడొద్దు ఓ పని చేద్దాం నేను సొంతంగా నా బ్యానర్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను నా బ్యానర్లో మీకు వరుసనే వేషాలు ఇస్తాను మీరు ఉండండి మీకు మంచి వేషం ఇస్తాను బహుశా దాంతో ఇంకా తర్వాత ఎక్కువ వేషాలు దొరుకుతాయేమో చూద్దాం నేను హామీ ఇస్తున్నాను కదా మీరు వెళ్ళమాకండి అని ఆయనకు భరోసా ఇచ్చి గుమ్మడి గారిని వెనక్కి ఉండిపోయేలాగా చేశారు ఎన్టీ రామారావు గారు అలా ఎన్టీ రామారావు గారు నిర్మించిన మొట్టమొదటి చిత్రం పిచ్చి పొల్లయ్య దాంట్లో వేషం ఇచ్చి మద్రాసును విడిచి వెళ్ళిపోదామనుకున్న గుమ్మడి గారిని వెనక్కి ఉండిపోయేలాగా చేశారు ఎన్టీ రామారావు గారు మరి ఆ ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాల్లో నటించాక అసలైన బ్రేక్ ఎప్పుడు వచ్చింది తెలుగు ప్రేక్షకులు గుమ్మడి గారిని గుర్తు పెట్టుకోవడం ఆయన పర్వాలేదు ఇక సినిమాల్లో నేను సెటిల్ అయిపోయాను ఫ్యామిలీని ఇంటి దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చి మద్రాసులో ఉంచుకోవచ్చు ఇలాంటి సందర్భాలు ఎప్పుడు ఆ విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు గుమ్మడి గారి మీద చిత్రీకరించబడిన సతీ సక్కుబాయ్ సినిమా నుంచి ఈ పాట వినండి ఈనాటి కార్యక్రమంలో గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు గారి గురించినటువంటి ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని వింటున్నారు కదా సార్ రామారావు గారు గుమ్మడి గారిని మీరు వెళ్ళొద్దు మద్రాసులోనే ఉండండి అని ఆయన్ని కన్విన్స్ చేసి ఒప్పించారు ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటి సినిమా అంటే ఆయన సొంత నిర్మాణ సంస్థలో మొట్టమొదటి సినిమా పిచ్చి పుల్లయ్య దానికి తాతనేని ప్రకాశ్రావు గారిని డైరెక్ట్ గా పెట్టుకున్నారు తాతనేని ప్రకాశరావు గారికి ఎస్వి రంగారావు గారు చాలా ఫ్రెండ్ అందులో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రధానమైన పాత్రకి ఎస్వి రంగారావు గారిని పెట్టుకున్నారు కాకపోతే ఎన్టీ రామారావు గారు గుమ్మడి గారిని సజెస్ట్ చేశారు తాత్నేని ప్రకాశరావు గారికి చెప్పారు గుమ్మడి బాగుంటాడు దీనికి గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు గారిని పెట్టుకుందాము అని మొత్తానికి తాత్నాయని ప్రకాశరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారి సలహాని ఒప్పుకుని గుమ్మడి గారికి ఆ క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు దాంతో అది చాలా ప్రధానమైన పాత్ర దాంట్లో చాలా ఎస్వి రంగారావు గారిని ఇమిటేట్ చేశారు కొంతమంది అన్నారు కానీ మొత్తానికి మంచి పేరు వచ్చింది గుమ్మడి గారికి ఆ పిచ్చి పొల్లాయి సినిమాతోటి ప్రేక్షకులు గుర్తుపట్టడం మొదలు పెట్టారు ఎవరో కొత్త యాక్టర్ ఉన్నాడు చాలా బాగా చేశాడు ఎస్వి రంగారావు గారి లాగా కాకపోయినా దానికి ధీటుగా చేయగలుగుతున్నాడు ఒక మంచి క్యారెక్టర్ యాక్టర్ దొరికాడు అని గుర్తింపు వచ్చింది పిచ్చి పొల్లాయి సినిమాతో అయితే ఆ సినిమా సరిగ్గా ఆడలేదు ఆ తర్వాత వెంటనే రామారావు గారు తోడు దొంగలు అని ఇంకొక సోషల్ మెసేజ్ ఉన్న మూవీ తీశారు దాంట్లో కూడా రామారావు గారితో ఈక్వల్ గా ఉన్నటువంటి పాత్రనిచ్చారు గుమ్మడి గారికి అది కూడా ఆ సినిమా కూడా సరిగా ఆడలేదు దాంతో సినిమాలు సరిగా ఆడలేదు కానీ గుమ్మడి గారికి మాత్రం మంచి పేరు వచ్చింది అప్పుడు రామారావు గారు రెండు సినిమాలు ఫెయిల్ అయ్యేసరికి ఇలా కాదు మనకి కనీసం మంచి సినిమాలు తీయాలంటే డబ్బులు వస్తే కదా మంచి సినిమాలు తీయాలి అని ఆయన జానపదానికి వెళ్లి జయసింహ సినిమా తీశారు ఆ జయసింహ సినిమాలో హీరోయిన్ తండ్రిగా గుమ్మడి గారికి పాత్ర ఇచ్చారు అప్పుడు ఏం జరిగిందంటేనట దాంట్లో హీరోయిన్ అంజలీ దేవి అంజలీ దేవి తండ్రి గుమ్మడి గారు ఒక వృద్ధ సిపాయి పాత్ర అన్నమాట అయింది మొదటి రోజు షూటింగ్ జరిగింది ఈయన వేషంలో ఉన్నారు తండ్రి వేషంలో అంజలి ఆయన అంజలి తండ్రిగా ఆయన వేశారు పాట పిక్చరేజ్ చేస్తున్నారు పాట అంతా అయిపోయింది షూటింగ్ అయిపోయాక అంజలిదేవి గారు బయట కూర్చున్నారు గుమ్మడి గారు మేకప్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి మేకప్ తీసేసి వచ్చి కూర్చున్నారట కూర్చుంటే అంజలిదేవి పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఎవరి కుర్రాడు కొత్తగా వచ్చాడు అని అడిగారట కొత్తగా రావడం ఏంటంటే ఇందాక వరకు సెట్లో మీ నాన్నగా వేసింది ఈ నేనని చెప్పారాడు అంటే ఆవిడ ఆశ్చర్యపోయారట ఆ విధంగా ఆయన అంత యంగ్ ఏజ్ లో కూడా వృద్ధ పాత్రను ధరించడం ఆయన కెరీర్ మొట్టమొదట్లోనే మొదలైపోయింది అంతగా ఆయన ఆయన మేకప్ కానీ ఆయన నటించడం కానీ పాత్రలో జీవిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట జయసీమతో కూడా జయసీమ సినిమా చాలా హిట్ అయింది గుమ్మడి గారికి మంచి పేరు వచ్చింది ఇంకా అక్కడి నుంచి రామారావు గారికి విజయం పరంపరలే గుమ్మడి గారికి కూడా చాలా ఆ ప్రాధాన్యత ఉన్నటువంటి పాత్రలు దొరికినాయి దీని తర్వాత బాగా చెప్పుకోదగింది ఆయనకి అర్ధాంగి ఆ అర్ధాంగి సినిమాలో మంచి క్యారెక్టర్ వచ్చింది దాంట్లో శాంతకుమారి గారు శాంతకుమారి గారు ఒక జమీందారిని ఆ శాంతకుమారి గారి భర్త ఈయన నిజానికి శాంతకుమారి గారి కంటే ఈయన పదహారేళ్లు చిన్నవాడు కానీ ఆవిడ భర్తగా వేశాడు అలాగే దాంట్లో ఆ జమీందారు పెద్ద కొడుకుగా వేస్తున్న నాగేశ్వరరావు గారు గుమ్మడి గారి కంటే మూడేళ్ళు పెద్ద ఆయన రెండో కొడుకుగా వేస్తున్న జగయ్య గారు గుమ్మడి గారి కంటే ఆరు నెలలు పెద్ద ఆయన అందరికంటే చిన్నవాడు గుమ్మడే కానీ వాళ్ళకి తండ్రిగా వేషం వేశారు అర్ధాంగి సినిమాలో దాంతో చాలా బాగా ఆ పేరు వచ్చింది గుమ్మడి గారికి ఇక అక్కడి నుంచి ఆయన ఎక్కడా వెనక్కి తిరిగి చూడ్డు చూసుకోవడం జరగలేదు సినిమాలో ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా చిరంజీవులు దొంగల్లోదర మాయాబజార్ సతీ తులసి సత్య హరిశ్చంద్ర అన్ని హిట్ సినిమాలే అక్కడి నుంచి ఆయన స్థిరపడిపోయారు సినిమాల్లో అయితే విజయ ఆ రోజుల్లో విజయ ప్రొడక్షన్స్ లో వేషం వేయడం అనేది చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా ఉంటూ ఉండేది ఈయనకి మొట్టమొదటిసారిగా విజయ ప్రొడక్షన్స్ లో మిస్సమ్మ సినిమాలో వేషం వేసేటటువంటి అవకాశం దొరికింది అది చక్రపాణి గారు చక్రపాణి గారు అంటే గుర్తుంది కదా తెనాలు వచ్చి కూరడికి వేషాలు వద్దు నువ్వు హాయిగా బిజినెస్ చేసుకుని చెప్పిన ఆయన చాలా చిన్న పాత్ర కాకపోతే విజయ ప్రొడక్షన్ అని చక్రపాణి పిలిచారని గుమ్మడి గారు ఆ సినిమాలో ఒక సీనో రెండు సీనో ఉంటుంది ఆ సీన్ యాక్షన్ చేశారు చేశాక ఆయన వెయ్యి రూపాయలు పంపించారట గుమ్మడి గారికి ఈయన చాలా ఆశ్చర్యపోయారు ఎందుకంటే ఇరవై రోజులు పనిచేస్తే రెండు వేలు పారితోషికం ఇచ్చే రోజుల్లో ఒక రోజు పనిచేసినందుకు వెయ్యి రూపాయలు పంపించారు చక్రపాణి గారి చెప్పారట అయ్యా మీరు పొరపాటును పంపించారా నేను ఒక్కరోజే చేశానండి ఇంత నాకు రాదు అంటే ఆయన చెప్పారట లేదు నువ్వు నీ సంగీ ఇబ్బందులు నాకు తెలుసు కొత్తగా కాపురం పెట్టావు అప్పుడే ఆయన ఫ్యామిలీని మద్రాసు తీసుకెళ్లి స్థిరపడుతూ ఉన్నారు కొత్తగా కాపురం పెట్టావు నీకు ఖర్చులు ఉంటాయో నాకు తెలుసు అందుకే నీ రూపాయలు ఉంచు అని పెద్ద మనస్ ఇచ్చారట అది గుమ్మడి చాలా సార్లు చెప్తూ ఉంటారు ఆ చక్రపాణి గారి అవదారత్వం ఎదట వాళ్ళని అర్థం చేసుకునే మనస్తత్వం అంతదిగా ఉండేది అని చెప్తూ ఉంటారు ఆ విధంగా మిశ్రమ సినిమాలో పాత్ర వేశారు అలాగే సతీ తులసి వి మధుసూదన్ రావు గారు విక్టరీ మధుసూదన్ రావు అంటారు ఆయన ఇప్పుడు లేరు ఆయన సతీ తులసి అని మొట్టమొదటి సినిమా దాంట్లో జలంధరుడు అని ఆ పాత్ర వేశారు అయితే ఈయనకి ఎంతవరకు సాత్వికమైన పాత్రలు వేస్తున్నారు అది చాలా గంభీరమైన పాత్ర కొంచెం విలనీగా ఉంటుంది ఈయనకి ఇష్టం లేకపోయినా కానీ అది ధరించాల్సి వచ్చింది ఏవో కారణాల వల్ల ఆ సినిమా చూసి చక్రపాణి గారు చెప్పారట ఈయనడిగారు ఏమండి చక్రపాణి గారు ఎలా ఉంది జలంధరుడు వేషం వేశాను కదా అంటే బాగానే ఉంది అంటే నువ్వు బాగా కష్టపడి చేసావయ్యా కానీ ఇలాంటి రాక్షసుడి వేషాలు వెయ్యి మాకు ఎస్వి రంగారావు గారు ఆల్రెడీ రాక్షసుడి వేషాలకు ప్రసిద్ధి జనాలు కూడా ఎస్వి రంగారావు గారిని చూడ్డానికి అలవాటు పడ్డారు నువ్వు ఇలాంటి వేషాలకు వేసావంటే ఆయనకు పోటీగా వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది జనాలు పోల్చి చూస్తారు చూస్తే ఎస్వీ రంగారావు గారి ముందు నిన్ను తక్కువగా చూస్తారు అందుకని ఇలాంటి వేషాలు ఎప్పుడు వెయ్యి నువ్వు నువ్వు సాత్వికమైనటువంటి వేషాలే వెయ్యి అని చెప్పారట చక్రపాణి గారు అప్పటి నుంచి ఆయన ఎస్వీ గారికి పోటీగా ఉండేటటువంటి వేషాలకి కొంచెం తక్కువగా ప్రాధాన్యత చూపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకొక విశేషం ఏం జరిగిందంటే ఈయన సత్య హరిశ్చంద్ర సినిమా లో వేషం వచ్చినప్పుడు దాంట్లో రంగారావు గారి పక్కన వెయ్యాలి విశ్వామిత్రుడిగానేమో గుమ్మడి గారిని అడిగారు రంగారావు గారు సత్య హరిశ్చంద్రుడు ఆయన పక్కన వేషం అంటే మరి అంతగా నిలబడలేమోనని ఈయన ప్రొడ్యూసర్ గారికి చెప్పారట ఏమండి ఎస్వి రంగారావు గారు ఎదురుగుండాంటే కొంచెం తేలిపోతానేమో మా గురువు గారు ఉన్నారు మాధవ పెద్ద వెంకటరామ గారు అని తెనాలిలో తీసుకొద్దాం ఆయన చాలా గంభీరంగా ఉంటాడు ఆయన ఎస్వి రంగారావు గారికి ధీటిగా ఉంటాడంటే వాళ్ళు కూడా సరే అన్నారు ఈయనకి చిన్నప్పుడు స్టేజ్ నాటకాల మీద గురువు గారుగా ఉండేవాళ్ళు కదా అయినా సరే ఆయన్ని పిలిపించారు గుమ్మడి గారి ఇంట్లోనే ఉంచుకుని ఆయన్ని ఆ ఇంటర్వ్యూకి తీసుకెళ్లారు ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ కలిపి మాధవ పెద్ద వెంకటరామ్య గారిని ఆ ప్రశ్నలు లేశారు ఆయన ఎలా ఉన్నాడో ఏంటో రిహా ఇంటర్వ్యూ అది చేశారు చేశాక వాళ్ళు చెప్పారట ఏంటంటే ఆ వాళ్ళు చెప్పడానికి ముందు మాధవ పెద్ద వెంకటరామయ్య అన్నారట అరే అబ్బాయి ఇదేదో సినిమాల వేషం వస్తుంది నాకు కొంచెం ఆర్థికంగా దెబ్బతిని ఉన్నాను ఇంకేదైనా నాలుగైదు సినిమాల్లో వేషాలు వచ్చేలాగా చూడు అని ఆయన ట్రైన్ ఎక్కిం తినాలి వెళ్ళిపోయారు వీళ్ళు చెప్పాలి నిర్మాత దర్శకులు ఆయన సెలెక్ట్ చేసుకున్నామా లేదా అనేది వాళ్ళు గుమ్మడి గారిని పిలిచి మీ గురువు గారి మీద అభిమానంతో తీసుకొచ్చావు కానీ ఆయనకి వయస్సు అయిపోయింది ఆయన గొంతు కూడా సహకరించడం లేదు వృద్ధాప్యంలో ఉన్నారు ఎస్వీ గారి పక్కన ఆయన చనిపోరు సరిపోరు మీరే ఈ పాత్ర ధరిస్తే బాగుంటుంది అని గుమ్మడి గారిని ఒప్పించారు అయితే గుమ్మడి గారు కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డారట గురువుగారిని పిలిపించి ఆ క్యారెక్టర్ లో నేను వెయ్యడం అని ఆయన ఆ విషయం చెప్పడానికి మాధవ పెద్ద వెంకటరామయ్య గారితో మాట్లాడితే ఆయన అన్నారట చూడబ్బాయ్ నువ్వు అలా మొహమాట పడద్దు అది నీకు వాళ్ళు నన్ను వద్దంటుంటే గనక వాళ్ళ నిర్ణయం సమంజసం నువ్వు గనక నా మూలాన నువ్వు ఆ పాత్ర తీసుకోవడం మానేయొద్దు అది నీ నీ భవిష్యత్తుకు పనికి తప్పనిసరిగా నువ్వే ఆ వేషం వెయ్యి అని ఆయన ఒప్పించారట అయితే ఇంకో మాట చెప్పారట ఒకవేళ నేను ఎక్కువ అడుగుతాను అనుకుంటున్నారేమో నీకు ఎంత పారితోషికం ఇస్తే అంతకే చేస్తానని చెప్పు అని చెప్పారట దానికి కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే క్యారెక్టర్కి సరిపోరు అని మాధోపతి వెంకటరామ గారిని వద్దనుకున్నారు అలా గుమ్మడి గురువు గారికి చెప్పారు సారీ అండి వాళ్ళు వద్దంటున్నారు అని అదే చివరిసారి చూడడం అట ఆయన ఆ తర్వాత ఆయన మాధవపతి వెంకటరామయ్య గారికి పక్షపాతం రావడం మనసాన అదంతా వేరే కథ ఆ విధంగా హరిశ్చంద్రు లో ఎస్వి రంగారావు గారు హరిశ్చంద్రుడు ఈనేమో విశ్వామిత్రుడు గుమ్మడి గారు ఒక సీన్ జరుగుతోంది ఆ సీన్ విశ్వామిత్రుడు హరిశ్చంద్రుడి తల మీద ఉన్న కిరీటాన్ని కాలుతో తన్నాలి ఆ సీన్ వచ్చేసరికి ఎస్వి రంగారావు గారు చే ఈ సీన్ తీయడానికి ఏమైనా వీల్లేదు నేను ఈ సీన్ లో చేయను అన్నారట అదేంటండి మీరు వేసేది హరిశ్చంద్రుడి పాత్ర గుమ్మడి గారు వేస్తుంది విశ్వామిత్రుడి పాత్ర విశ్వామిత్రుడు హరిశ్చంద్రుడి తల మీద ఉన్న కిరీటాన్ని తన్నుతాడు మీకేంటి అభ్యంతరం అంటే లేదు నా తలం తన్నడమా ఇంసలు ఇంకో పాత్ర నా తల మీద కాలు పెట్టడం అనేటటువంటి సీన్ లో నేను ఎటు పరిస్థితిలో యాక్ట్ చేయను అని ఆయన వెళ్ళిపోయారట సరే వాళ్ళు ఏదో ఒక బొమ్మ పెట్టి వెనకాల నుంచి అటు నుంచి పెట్టి ఆ సీన్ తీసేశారనుకోండి తర్వాత ఎప్పుడో గుమ్మడి అడిగారట ఏంటండి రంగారావు గారు మీరు నిజంగా చాలా ఫీల్ అయ్యారంటే అవును నాది పాత్ర ఎలాంటిదైనా సరే ఎస్వి రంగారావు తలని ఇంకొకటి ముట్టుకోవడానికి వీల్లేదు అందుకే నేను మంగళవాణిని కూడా నా తల మీద చెయ్యనివను అని చెప్పారట అంత పర్సనల్ గా తీసుకునేవాళ్ళు ఎస్వి గారు అందుకే ఎస్వి గారు బ్రహ్మాండమైన నటుడైనప్పటికీ ఆయన మీద ఒక ఆరోపణ ఉంది ఏమిటంటే క్యారెక్టర్ని మింగేస్తారు ఎస్వి రంగారావు గారు క్యారెక్టర్ కనపడదు అని దీనికి కాంట్రాస్టింగ్ గా ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తారు గుమ్మడి అది భక్త రామదాసు ఆ సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు నాగయ్య గారు దాంట్లో రామదాసు ఈయనేమో కబీరు పాత్ర గుమ్మడి గారు ఒక ఒక సీన్ లో కబీరుకి కాళ్ళు కడిగి ఆయన పూజ చేయాలి ఎవరు రామదాసు అలా వచ్చినప్పుడు గుమ్మడి గారు చాలా భయపడ్డారట ఇదేంటే నాగయ్య గారు లాంటి పెద్ద నటుడు నా కాళ్లు పట్టుకోవడం అని నాన్నగారు ఈ సీన్ వద్దండి వేరే విధంగా తెద్దాం మీరు నా కాళ్ళు పట్టుకోవడం అంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది అంటే గుమ్మడి గారు చెప్పారట ఇక్కడ నేను నాగయ్య గారు చెప్పారట ఇక్కడ నేను నాగయ్యని కాదు నువ్వు గుమ్మడి కాదు నేను రామదాసుని నువ్వు కబీర్వి రామదాసు కబీర్ కాళ్లు కడుగుతున్నాడు కానీ నాగయ్య గుమ్మడి కాళ్ళు కడగడం లేదు అని చెప్పి ఆయన సీన్ ని యాక్ట్ చేశారట ఆ కాంట్రాస్ట్ చెప్పారనమాట అంటే ఒక్కొక్కళ్ళు పాత్రలో జీవించడమా పాత్రని మించి ఎదగడమా అనేదానికి ఈ రెండు ఉదాహరణలు కాంట్రాస్ట్ గా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు గుమ్మడి గారు ఈ విధంగా తర్వాత ఇంకా ఆయన కెరీర్ లో అద్భుతమైనటువంటి చిత్రాలు ఎన్నో అన్నిటికంటే ఆయన ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని సినిమా మహామంత్రి తిమ్మరుసు ఇప్పటికి కూడా గుమ్మడి గారి సినిమాలు ఎన్ని చెప్పినప్పటికీ మహామంత్రి తిమ్మరుసు అనేది ఆయన కెరీర్లో నంబర్ వన్ సినిమాగా మొట్టమొదటి వరుసలో నిలిచేటటువంటి సినిమా దాంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు మహామంత్రి తిమ్మరుసు తిమ్మరుసు పాత్ర గుమ్మడి గారు నిజానికి రామారావు గారు హీరోగా వేస్తూ రామారావు గారి పాత్ర పేరు లేకుండా ఒక క్యారెక్టర్ యాక్టర్ పాత్ర పేరుని సినిమా పేరు చేసినటువంటి సినిమా ఆ రోజుల్లో మహామంత్రి తెమ్మరుసు ఆ సినిమాలో ఇద్దరు పోటా పోటీగా నటించే వాళ్ళట ఒక సీన్ అయిపోగానే రామారావు గారు గుమ్మడి గారిని ఎలా చేశాను బ్రదర్ అని అడుగుతుండేవాళ్ళట ఈయన సలహాలు చెప్పడం ఈయన ఈయన నటన గురించి ఆయన ఆయన నటన గురించి ఈయన ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటూ ఒకళ్ళకొకళ్ళు పోటీగా చేసి ఆ సినిమాని రక్తి కట్టించారు ఆ సినిమా అంత అయిపోయాక దర్శకుడికి ఒక ఐడియా వచ్చిందట చిట్టవరిలో ఒక సీన్ ఉంటుంది చిన్నప్పటి నుంచి ఎంతో ప్రేమగా అప్పాజీ పెంచినటువంటి శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఈయన కళ్ళు పెరికించేమని ఆజ్ఞ వేస్తాడు ఆ సీన్లో ఏదో తక్కువయింది అనిపించిందట మళ్లీ రామారావు గారిని గుమ్మడి గారిని పిలిచి డైరెక్టరు ఒక సీన్ తీశాడు అదేంటంటే శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అప్పాజీ కళ్ళు పీకించమని ఆజ్ఞ ఇవ్వగానే ఒకసారి ఈ అప్పాజీ శ్రీకృష్ణదేవరాయల్ని కింద నుంచి పై వరకు ఒకసారి చూస్తాడు అంటే ఈ ఈ పిల్లడినే కదా నేను చిన్నప్పుడు నా చేతులతో ఎత్తుకుని పెంచాను ఇతను నాకు శిక్ష విధిస్తున్నాడు అని ఒక్కసారి కళ్ళు పోయాక చూసుకోలేను కదా అని అతన్ని ఆపాదమస్తకం చూస్తూ ఉంటాడు గుమ్మడి గారు ఇప్పటికీ గారి నటన వైదుష్యాన్ని పొగడాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆ సీన్ చెప్తూ ఉంటారు గుమ్మడి కూడా అన్నారు ఆ ఒక్క సీను యాడ్ చేయడం వల్ల ఆ సినిమాలో కేవలం గుమ్మడి పాత్రకే కాకుండా ఆ సినిమాలో చూస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులకు కూడా ఎంతో తాదాత్మ్యం చెందడమే కాకుండా ఆ సీన్కి ఆ సినిమాకి కూడా ఎంతో పరిపక్వత వచ్చింది ఆ ఒక్క సీన్ తోటి దానిలో గుమ్మడి గారి నటన కూడా ఇప్పటికీ చాలా హైలైట్ గా చెప్తూ ఉంటారు ఆ విధంగా చాలా సినిమాలు చేశారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు వరకు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో ఆయన ఒక సినిమా ఆయనకిద్దరు అనుకుంటే ఆ సినిమా చేస్తూ ఉండగా ఆయన గొంతుకి శస్త్రచికిత్స చేయాల్సి వచ్చి ఆ తర్వాత ఆయన గొంతు ఆ అంతకు వాచకం స్వచ్ఛత లేదు ఆయన ఏంటంటే ఆ సినిమాలో కూడా ఆయనకి నూత ప్రసాద్ గారితో డబ్బింగ్ చెప్పించారు ఏ గొంతుతో అయితే తెలుగు ప్రేక్షకులందరూ గుమ్మడి గారిని గుర్తు పెట్టారు ఆ గొంతు లేకుండా నేను యాక్ట్ చేయడం అనేది నాకు సమంజసం కాదు అని ఆయన తర్వాత చాలా సంవత్సరాలు సినిమాల్లో వీలేదు చిట్ట చివరి సారిగా ఆ ప్రాంతాల్లో కాశీ నాయన ఆ దాంట్లో ఒక పాత్ర వేశారు అప్పటి గొంతు ఆయన కొంచెం సహకరించింది తన డబ్బింగ్ ఆయనే చెప్పుకోగలిగారు ఆ కాశీ ఆయన అనే సినిమా అది ఆయన నటించినటువంటి చిట్టచివరి సినిమా నాలుగు వందల సినిమాల్లో నటించినటువంటి గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు గారు ఇప్పటికీ కూడా తెలుగు వాళ్ళకి ఆయన చూడగానే మా నాన్నగారు ఇలా ఉండే వాళ్ళ మా నాన్నగారు ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది మా తాతగారు ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అయితే వాళ్ళ మేలు కోరే మేనమామ మా ఊరి పెద్ద ఓ స్కూల్ మాస్టారు సంస్కారవంతుడైన సంపన్నుడైన జమీందారు ఇలాంటి క్యారెక్టర్లన్నీ అంటే గుమ్మడి గారే కళ్ళ ముందు కదులుతూ ఉంటారు ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఒక ఇంటర్వ్యూలో నాలుగు సంవత్సరాల క్రిందట ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు నాది చాలా తృప్తి కలిగినటువంటి జీవితం తృప్తి వృత్తి నాకు ఏమాత్రం నో రిగ్రెట్స్ నా కుటుంబ సమస్య కుటుంబ పరంగా కానీ వృత్తి నేను చాలా సంతృప్తిగా గడిపాను కళామతల్లి నాకు అన్ని ఇచ్చింది అని ఆయన చెప్పారు తృప్తికి ఉదాహరణ చెప్పాలంటే నా జీవితమే అనుకుంటూ ఉంటాను అన్నారు గుమ్మడి గారు గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు గారి గురించి జీవిత విశేషాలు చిట్ట ఇంకొకసారి మొదట్లో చదివి వినిపించాను బాపు గారు చదివినటువంటి కార్ట్యూనులతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం పాత్ర పోషణలో మంచి చెడ్డల ఉమ్మడి నేత్ర రచిస్తాడు శ్రీ గుమ్మడి నానాటికీ తనకు తానే వరవడి నటనలో దిద్దుకుంటున్నాడు ఒక కుమ్మడి గుమ్మడి గారి లాంటి క్యారెక్టర్ యాక్టర్స్ చాలా అరుదుగా లభిస్తూ అంత వైడ్ రేంజ్ ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ వేసిన వాళ్ళు వయసుని మించిన పాత్రను ధరించి ప్రేక్షకులను ఒప్పించిన వాళ్ళు గాని చాలా అరుదుగా కనిపిస్తూ ఉంటారు అందుకే చెప్పాను తెలుగు చలన చిత్రసీమ ఉన్నత కాలం గుమ్మడి గారికి ఒక అధ్యాయం అలా మిగిలి ఉంటుంది ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికీ మరొక్కసారి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మళ్లీ శనివారం మరో చిత్ర విశేషాలతో కలుసుకుందాం అంతవరకు మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ